0: 王兴以后怎么管十万人？本出品商隐社，各位好，我是金涛。前段时间有消息说，美团要在今年新招六万人，也就是说，员工人数将突增到十万人，成为字节跳动之后员工人数短期内达到这个规模的互联网公司。美团的管理大考即将来临，十万员工的公司怎么管？恐怕王兴还是会把建设领导梯队作为管理的核心。本来十万人就像是满头乱发，一把下去并不好抓。通过梯队建设培养起足够多的领导人才，像是乱发编成了一串串的小辫儿就好抓了。而对于每个员工来说，领导梯队是职场菜鸟和老鸟管理能力进阶的路线图。我们常说，成功的企业要在各个领导阶层都拥有出色的领导者，也常常强调领导力。长期以来，写领导力的文章也铺天盖地，可怎么才算有领导力？领导力该怎么培养？却很难说清。究其原因，领导力是一个相当模糊的词，每个人对其理解和感知都不一样，而且每个职位所需的领导力也不一样。所以，企业整体领导力的培养是一个细致活，需要有一份系统性的进阶路线图，让职场管理菜鸟和老鸟都知道在自己的位置该怎么自我要求，怎么要求下属，怎么处理分内之事，怎么培养组内接替者，甚至细致到让每个普通员工知道达到什么样的标准才能够进阶为初级管理者。领导梯队建设就是这张路线图。一般来说，企业的发展水平可以总结为战略组织能力。战略包括企业定位、赛道选择、商业模式、竞争策略等。即便这些选的再对，也会被企业当中大量德不配位的管理者所拖累，侵蚀企业的根基。事实上，最初创立人人网的时候，带领一二十人的团队，到现在领导超过五万名全职员工的美团，王兴的领导力以肉眼可见的速度在攀爬。他自己就是领导梯队的最直接受益者，而跟他一起创业的王慧文、慕容军、赖斌强、陈亮等也成长为独当一面的高管。无论是拓荒还是攻城，都很快能够进入状态。刚开始，王兴也算是一个管理小白，在互联网圈他个性有点轴，不善言谈，乍一看不会想到这是一个管理者，更不用说管理五万人了。据说王兴做人人网的时候，去找红杉资本投资人，一位穿红衣服的男子推门进来，朝众人打了个招呼。王兴毫无反应。红衣男子是刚拿到红杉投资的三六零公司创始人周鸿祎。他觉得王兴一脸冷漠，根本就不像是来融资的，断定这个团队不接地气一定会失败。于是周建议熟人说不要投。接近弹尽粮绝的王兴，接连又见了几个投资人，都是以失败告终。投资圈很认可的一条就是，投资就是投人。人人网在当时也算是一个不错的产品，有一百多万用户，有些投资人还是主动找上门来的，但最后没人投，说明王兴带领的团队实在是打动不了他们。王兴那个时候也不像一个管理者，更像是一个产品经理，他亲自抓产品，抠细节，一个像素的变化也会问很多遍的为什么。美团成立之后，加入美团的甘家伟对王兴这种做法看不下去了，跟他说：“你得抓大放小，授权给别人管理。”如果每件事儿都按照这种风格来做，你会累死的。事必躬亲，沿用先前的方式来做事，似乎是所有管理菜鸟的通病。因为人都喜欢待在舒适区，基层管理者一定要学会做最重要的事情，大致有三件：界定和布置工作、团队及分工。分工并不像很多人认为的那个样子是自然产生的，而需要管理者去界定和设计，避免不饱和以及超量。尤其是当公司面临一些突发情况的时候，比如人员裁减、工作层级减少、公司合并，就更需要基层管理者及时和员工就工作内容进行沟通，使团队当中的每个人都及时了解自己的工作内容。工作界定以及设计是一门技术活，不仅需要合理安排工作内容，还要将工作内容尽量与下属的工作动机结合起来。以往企业的目标和员工的目标十分的接近，企业希望争取公司最大利益的愿景。个人希望赚更多的钱，出人头地。但是现在，中国职场上同时存在的三代人： 8 0后之前的 X 世代， 8 0到九四年的 Y 世代，和95后的 Z 世代。X 世代责任感强，务实高效，目标导向 ；Y 世代喜欢社交，世界观开放 ；Z 世代关心自我需求，在乎个人价值胜过金钱价值。无论布置工作还是掌握下属工作动机，需要能力都是沟通。很多基层管理者习惯把时间用在做事情上面，而不愿意花时间与人沟通。这不仅把工作布置得非常草率，也很难留住九零后，只会感叹九零后真难管呢、啊。提高下属胜任的能力，管理是一项要会监督的工作。管理者需要密切关注工作流程的执行情况。跟王兴、周元刚开始做管理，什么都需要自己插一脚不同，刘强东刚做管理的时候就做了回甩手掌柜。他的第一次创业不是京东，而是人大旁边的一家餐馆。96年，号称人大首富的刘强东，用做家教、写程序、做推销挣来的钱，承包了学校附近的一家餐馆。当了老板的第一天，他就给全体员工每人都发了卡西欧手表，还规定餐馆员工从此以后不再吃客人的剩饭，剩饭倒掉，员工再做新的吃。听说员工都住在稻香园附近的地下室，刘强东给他们租了两个大院子，还特意装了空调。他那个时候还在读大四，要写论文，一周只能到饭店看一两次，没有老板管，这些员工们要开心死了。大厨有什么好酒就喝什么，员工吃饭也越来越讲究。不仅如此，大厨还跟收银的妹子谈起了恋爱，合伙串通虚报食材采购价，让刘强东的饭馆不仅倒闭，还背了二十万的债。刘强东回忆起这段往事的时候说：“再也不相信人性，要相信管理啊。”员工工作成绩不做的时候，要给予适当的鼓励，给予积极的反馈意见；而当结果令人失望的时候，应通过监督获得的信息进行计划调整、方法调整、加强培训、建立人际关系。基层管理者还要学会一种纵横捭阖的能力，在横向和纵向上建立信任、开放的沟通渠道。对于上司，换位思考，不能只是单纯的吐槽领导了，要从下级对上级通常所持的对立视角，转变为对理解管理者的视角。这样才能够看清公司是怎么运作的。对于直接下属，要做到正直诚实。一旦被他人看作是欺骗者和操纵者，将永远不能与员工建立信任，工作很难开展。此外，还有对供应商、客户等外部人在关系处理上也要重新调整。这项转变对基层管理者来说常常比较困难。如果公司文化不开放，建立关系的时候就有拉帮结派、拍马屁等嫌疑。克服这类障碍也需要上级领导的精心指导。基层管理者处理以上三项事情，就需要占据大部分的时间。如果你的岗位只有不到一半的时间花在上面三件事情上，其余时间还在做具体的工作，那在梯队上也只能算是一名普通员工了。如果说基层管理者是迷茫的，那中层管理者就是尴尬的。很多中小公司的中层其实承担着基层领导和中层领导的双重职能，并没有划分那么清晰，有的主要还是管理普通员工和具体事务。而在七队建设上，中层是管理多个基层领导和业务团队的管理者。像阿里、腾讯、美团这种体量的大型互联网公司，中层就是部门总监，管理着几个高层经理、经理和主管。中层管理者有三种至关重要的技能：选拔和培养有能力的基层管理者。中层拥有的一项很重要的权利就是选拔基层领导，这非常富有挑战性，需要对员工有充分的了解，才能知道谁更适合担任。这里面是一次次的观察，一遍遍的考验，投入大量的时间来工作，让员工、领导团队和领导项目是两种识别人才的方法。很多中层为了图省事直接选拔一个自己熟悉或者说私下的朋友来担任基层领导。这样的下属，一是跟自己的风格太像了，人员结构不够多元化；二是这样选出的下属不喜欢挑战自己的领导，从而阻挡了领导梯队的畅通。选出来之后就是培养了。中层需要艺术性的运用权力，激励和指导下属经理，而不是贬低或者打击他们的积极性。很多中层对下属犯错的本能反应是当着他们下属的面进行严厉的批评，让他们觉得自己毫无权利。谨慎的运用权力对中层来说非常重要。中层要清楚的知道，给予批评的最佳时机是私下而不是公开，以及如何传递这种反馈意见。就事、是、论事，而不是批评一个人的性格或者智力水平。让基层领导对管理工作负责。大公司的中层管理十几位直接汇报的基层经理和近百位员工，不可能亲自处理每一件事情，授权给基层领导，然后对他们的管理进行监督以及及时的反馈变得很重要。中层领导做某项工作的技术水平可以不如下属好，但必须会评估不同类型的工作，知道哪项工作做到什么水平就够好，才能够合理的评价基层领导。这样的评价还要结合下属决策的质量、绩效反馈的频率和质量，以及与其他部门协作的能力和通过团队产生结果的领导能力。如果对下属的评价不够好，就需要及时调整，该纠正纠正，该换人换人。也就是说，中层就已经有被要求斩马谡的勇气和自信了。调整一名普通员工的理由往往很清楚：业绩不佳，或者他的价值观不太符合公司的要求。但调整一位基层领导或者将其解雇，涉及到很多无形的因素。不够重视管理，或者没有在管理方面花足够的时间，这是必须的一步。如果让业绩不佳的一线领导继续待在原有岗位，势必组织领导梯队,队的源头流失，业绩出色的优秀员工。在各部门配置各种资源，如果说前两项都是对人，对各部门调拨资源就是对事儿了。中层一般管理者几个基层部门或者团队不能把一个个部门孤立，中层要对所有团队的整体效率负责，学会资金调拨、技术资源配置、人员配置以及提升业绩，同时打破各部门之间的藩篱，促进信息、想法的自由流动。这是一项需要通过实践才能够掌握的艺术。中层需要以上三方面进行转型，当然，从整个公司来讲，也要对中层、基层管理者的权责进行有效的区分。不能把什么事情都丢给中层，让中层疲于奔命；也不能直接架空中层，让其直接失去作用。接下来就是高层了。高层是一家企业的决策中枢，很大程度上决定企业的走向。现实当中，大部分人通过努力搬砖，在困境当中一次次杀出重围，淘汰掉一些竞争者，才做到了中层。但职场天花板就止于此了，无论怎么爬，都达到不了高层的位置。这里面存在什么壁垒呢？美团的王慧文曾经发朋友圈说过这么一句话：“有担当的管理者，一个重要的责任就是把下属从愚昧之巅推向绝望之谷。至于能否爬上开悟之坡，看个人造化。”这话怎么理解呢？每个人都生活在各自的认知世界当中，我们能够看到多少，视角有多广，完全取决于我们的认知和认知边界。我们的认知能力自下而上可以划分为四个类型：不知道自己不知道。知道自己不知道，知道自己知道，不知道自己知道，在某些领域能力欠缺的人，总有一种虚幻的自我优越感，认为自己比真实情况更了解并且擅长这一领域的事情。这其实就是不知道自己不知道，也就是处于愚昧的山峰了。作为领导，面对这样的下属怎么办呢？当然是及时把他锤醒。被教育了的下属，此时原有的认知世界坍塌，知道自己认知上的不足，知道了自己不知道，来到了绝望之谷。能不能来到开悟之坡，甚至在这个坡上达到一个高度，就需要个人认知能力的持续提升。这是一个非常艰巨的过程，需要保持一种空杯心态，对外界足够好奇和敏感，不断从知识和经验当中反思，做出来越来越接近事实的判断，能够逻辑自洽。而当所学的知识、技能都内化成为本能的反应。不需要刻意的对事物做出理性衡量、对比，也能够做出很好的选择的时候，就达到物我两忘的不知道自己知道的境界。所以，中层能不能冲破壁垒成为高层，关键就在于有更高层次的思维模式来做出更为精准的决断。没有这样的决断力，即便侥幸成为高层，也会重重跌落。所以，做出一个对公司有价值的决定很难，很多时候取决于对决策者的认知水平。企业对高层管理者的要求也会随之提高。进入高层的第一站是管理整个事业部的副职，具备了一定的决策权，所以最大的转变其实是思维模式升格为全局思维。通常，新任事业部副总都会被安排管理多个领域，所以这就需要这个级别的高层理解职能范围内所有领域的最新知识。平衡现有的职能要求和未来业务目标之间的关系，搞明白所有其他领域的职责和对公司的贡献度等等。在这个基础之上，事业部副总开始参与制定长期战略，一般是事业部总经理制定长期战略，副总经理制定与长期战略相吻合的计划，不再像当部门总监那样以年为单位来思考工作。如果说事业部副总主要是负责战略执行的，那事业部总经理主要负责的就是战略制定。在某种程度上，这几乎已经算是一个小公司的 CEO 了。这一个转型对思维模式的要求更高，还有一个更大的挑战就是到了这一层，已经基本上没有人带了，是真正的能否爬上开悟之坡看个人造化。因为战略这的东西没法指导，即便从别人那儿抄来，换个时间地点，可能效果是截然相反的。再往上就是集团高管，基本上相当于集团的副总，分管着某类业务。在很多大企业，这一职位被简单的当成了联系人。换句话说，集团高管的职责就是协助 CEO， 减少直接向首席执行官汇报的人数。这也让很多人觉得这个职位乏味无趣。想象一下美国副总统，所以高层里面副总裁的离职率很高。互联网公司的很多副总裁都走到了违纪和腐败之路上，比如百度的王站、李明远、曾良、韦芳都做到了副总裁，但都因为经济问题离开百度。集团高管其实最大的转变是对战略的选择和判断。事业部总经理把战略制定出来之后，集团高管有能力区分业务的优先次序，判断哪个战略最佳，哪些业务战略最符合公司的总体战略，从而怎么分配资金、技术、人才等资源。这是一个搞平衡的活对公司最有利的事情，也许对于某个业务部门就是打击。集团高管必须有知识、有分析能力、有个人信用，从而与直接下属和公司高层都保持良好的关系。在这个位置上，只有凭借自己公正无私和精明的商业头脑，获得各方面尊重的集团高管，才有可能顺利完成这一项高空表演。CEO 是领导力要求的制高点，几乎对所有的领导能力都有着最高的要求。主要有四大挑战：第一，要处理好短期、长期利益。对于大公司，尤其是上市公司来说，大多数 CEO 的决定都被投资人和证券分析师盯着，公司的业绩随时反映在股价上。一部分失败的 CEO 就是被资本套牢，股票价格、利润成为了企业存在的目的，目光就窄了。第二，设定公司发展的方向 ，CEO 必须思考一个企业发展的大问题：公司去向何方？行业的变化是什么？商业模式是什么？竞争格局是什么？仅有愿景规划远远不能应对这项挑战。很多的公司制定了规划蓝图，悬挂在墙上，大多内容空泛，没有重点，因此毫无意义。如果做一个试验，收集50家公司的愿景规划，会发现内容惊人相似。CEO 面临的真正挑战是为公司发展设定一个明确而有具体的定义，这要求 CEO 展现出他们真正的勇气。第三，培育公司软实力。每个公司都是一个社会型的组织。两三个人一起工作，就会形成积极或消极的关系。管理好这种社会关系与工作环境是 CEO 最重要的职责之一。此外，软实力最重要的体现就是人才选拔合适的人，并且持续不断地提升他们的能力，也是 CEO 的重要职责。其他人可能只是完成人员选拔和培养的技术层面的工作，首席执行官则必须发起、保持和管理全部流程。第四，执行到位。CEO 必须保持公司的战略执行到位。与前些年相比，由于各行各业的竞争都更加激烈，执行力对于 CEO 来说更加重要。在其他领导力发展阶段，执行不力或许可以敷衍过去，但在 CEO 岗位上，任何微小的疏忽对于企业而言成本都非常的高昂。因此，在每个层级都应该有合格的教练。我们说一个事儿，就知道教练的作用有多重要。前段时间上市引起了一波争议的水滴筹，其创始人沈鹏是美团第十号员工。他刚到美团的时候，很多同事正在为一个同事的离职感到可惜。那个同事叫张一鸣。那个时候，美团成立不久，沈鹏在没有多久就做到了天津、山东的大区经理，管理近二十人，向他汇报的有城市经理、销售主管，非常杂。2011年，甘家伟加入了美团，直接把沈鹏降了两级。他认为管理是一个实践性的细致活需要尊重常识，懂了道理，但没有亲自走过，就很难运用到工作当中。沈鹏需要被有经验的人管理一遍，才能够真正懂管理。甘家伟自己就经历过这样的历程：从一线工作人员晋升到总监，又很快被降级，慢慢的晋升回去，这才把管理技术给夯实了。沈鹏心甘情愿接受降级，后来在美团做到了外卖全国负责人。所以，领导梯队建设是整个公司领导、领导的领导、上下同欲的事儿。普通打工人也要弄懂，这样才能够一针见血的看破公司管理当中的本质问题。小到用来吐槽，大到谋求升职，都变得仿佛有了策略指引一样。商业洞听，虎嗅商业有味道。我是金涛，下期见。